0: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller. Dagens vinnarprognos från lotteriet. Vad fin det. Tycker du? Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look. Äh... Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. Oh, bygg. Bygghandeln med stort K. Lars, Robin, Larsson. Nej! PTA, uh, hej! Välkomna till Kontrollbehov episod 51. Uh, den här gången slipper vi äntligen, skulle jag vilja säga, Isak Wahlberg uh, och hans förbannade pladder. För den här veckan har han valt valt, säger jag, uh, att skita i er, åka på fiskeresa och dricka en massa olika sorters öl och lägga upp dem uh, i Sociala medier, bilder på detta då. Istället för att dela med sig av, av sig själv till er. Så då har jag fått ta över den här då. Han kassade in den tjänsten fort. Jag var ju borta i Frankrike på bröllop för några veckor sedan. Och eh, ja, som ni vet så hade han frågepodd. Eh, ni fick ställa frågor till honom. Och han satt i en timme och eh, svarade på dem. Eh, sladdrit om ni frågar mig. Så min tanke var... Okej. Okay. Hur, 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 jag kan ju göra det såklart om folk vill. Men vill folk ha ett lite mindre sladdigt upplägg? Ett lite mer liksom, mm, genomtänkt och, eh, och eh, strukturerat avsnitt. Alla mig själv, min egen approach till eh, podcasteriet. Så då gjorde jag en omröstning. Eh, f- för er som har varit med i eh, Kontrollbehov eftersnacksgruppen, eh, eller som är med. Ni vet att ni har kunnat få rösta, och det har ni gjort, och ni har talat tydligt språk. Det jag gjorde var att jag skapade en omröstning där, eh, som var så här. Eh, Isak måste få sin egen tid med vadstövlarna i forsens vatten. Vad vill ni att jag gör istället? Och så hade jag några alternativ. Eh, vill ni ha en grundlig genomgång av min topp 10 av all time? Uh, vill ni ha en frågepodd? Vill ni va- ha en helt vanlig podd utan Isak att jag bara skulle sitta och dra allting, hela vår rigmarole fast helt själv? Uh, eller en längre stream av något trevligt spel som ni fick rösta fram då? Uh, så glömde jag såklart att klicka av att folk inte fick lägga till egna alternativ så det har ju folk då gjort. Uh, men ni har uh, talat tydligt uh, landslide seger för att ni vill ha en grundlig genomgång av min topp 10. Eh, Vilken ni då kommer få den här gången. 60 personer, 62 personer röstade på det alternativet. Sen var det såklart någon som lade till eh, alternativet en timmes genomgång av alla Isaks fel och brister. Eh, som då ligger på andra plats nu. På 15 eh, röster. Men jag tycker nästan att jag har liksom ventilerat ur mig lite av, av min, mitt hat här. Eh, mot Isak och hans fruktansvärda själviska eh, levande. Nej då, skämt och sidor. Isak är en trevlig prick. Eh, en av få människor jag eh, genuint tycker om att umgås med. Så eh, det ska han ha. Snällare kommer jag inte vara den här gången. Så, så är läget. Vi kör liksom inga nyheter. Inget, eh, inget av det här vanliga idag. Utan det blir bara en, en en jag vet inte hur anal men ganska kanske anal genomgång. Jag kommer sitta och prata här typ en timme om min topp 10 of all time som jag har gjort på Groovy.com Shoutout till Groovy.com, ännu en gång G-R-O-U-V-E-E.com där ni kan katalogisera hela spel uh, ja, Jag var ju med i uh, nördliv för några avsnitt sedan Det kan ni ju gå tillbaka och lyssna på både min och Isaks gästning kan ni lyssna på, det var mycket trevligt att vara med Men där redogjorde jag snabbt för min top 10 uh, Vilket jag tänkte kände var lite så här fan slänga bort den här contenten bara helt och hållet, inte ens till mina lyssnare så jag tänkte att nu ska jag gottgöra det och råda bot på det eh, så without further ado så börjar vi väl eh, så här av David Letterman style för er som är gamla nog kommer ihåg det vi börjar på 10 och slutar på 1 helt enkelt så vi ser hur lång tid det här tar och om ni överhuvudtaget tyckte att det här var något aha. Och innan vi drar igång så vill jag bara varna för att det kommer ju vara lite milda spoilers för vissa av de här spelen. Så hör ni namnet på ett spel som ni inte vill ha spoilat så spola bara fram så slipper vi några såna tråkigheter. Men jag försöker verkligen hålla det hyfsat spoilerfritt i alla fall. Plats nummer 11 faktiskt, för jag insåg ju att det är en topp 11. Har det blivit för jag har jag, jag kan inte lyckas hyvla bort en av dem från en 10. Alltså då, då blir det en 11 och det får man helt enkelt leva med. Eh, så redan är det väldigt icke-analt eh, direkt. Eh, ja, min nummer 11 då är eh, Batman Arkham Asylum, och den är nyligen tillagd. Det här har jag ju pratat om i podden nu. Väldigt länge eftersom jag har spelat det. Aktivt ganska länge. Typ. Vad är det? Sen i höstas någon gång. När jag drog igång det igen på PC faktiskt. För jag har ju spelat det en gång tidigare. När det begav sig. Och jag har väl någon plan på att köra allihopa igen. För att jag tycker verkligen att de är. Exceptionellt bra spel allihopa. Och jag gillar Batman väldigt mycket. Så det känns... Det känns adekvat att göra så. Men eh, jag tänkte väl göra det. Man kan väl dra lite info om spelen. Alla kanske inte har spelat alla de här spelen. Eh, det är, jag tror nog ganska säkert att inte alla har spelat alla spelen. Eh, så Arkham Asylum kom ut 2009. Det är ett eh, spel från gjort av Rocksteady. Rocksteady Studios. Eh, som är ett i alla fall då, tror jag i alla fall låg i, i Storbritannien, i London eh, och de, de gjorde typ det, det spelet de gjorde innan Arkham Asylum heter Urban Chaos Riot Response, som jag inte har någon aning om alls vad det var eh, vilket ännu mer bidrog väl till att det här Arkham Asylum var en sån jävla liksom ja det kom verkligen som en Smäll när det kom 2009. Ingen hade liksom förväntat sig att så här: Okej, okay, här kommer ett licensierat Batman-spel från det här Rockstar-studios då som ingen riktigt kände till vad det var. Eh, och bara blåste skallen av hela, hela liksom, tv-spelsvärlden. Jag kom verkligen ihåg den grejen när det hände att eh, det är liksom alla recensioner, allting var verkligen what the fuck. Det här, för innan det här, alltså, med vissa undantag så var det väldigt mycket eh, en regel att licensierade spel eh, byg, som bygger på någon sorts eh, b- vad som helst film, an- tv-serie, bok, vad som helst oftast är liksom skit. Eftersom eh, det, det, är lite som, eller det var lite som att så här, ja, men då tar vi den där grejen så gör vi ett spel snabbt för det finns redan en story och karaktärer och allting. Så då är det bara att slänga ut och så kan vi kasha in på att folk gillar den här grejen. Men med Arkham Asylum så eh, släppte de liksom... Ja, vad jag då tycker är ett av tidernas elva bästa spel. Eh, och det är ju som jag har pratat om. Det är ju ett... Eh, ett, ett jävligt klassiskt Metrovania. Det är som ett Zelda-spel egentligen. Väldigt i mångt och mycket. Eh, du befinner dig på den här ön... Eh, där Arkham Asylum ligger. Arkham Island är det väl. DC-purister kanske får rätta mig där. Men och så rör jag i den här liksom fängelsemiljön där som är liksom olika byggnader på den här ön. Det finns en cave Och så går man liksom bara eh, ganska ändå linjärt igenom allting. Eh, men det finns ändå så här. Det, det jag gillar så mycket med Batman Arkham Asylum att, att det är en liksom. Det är en, en typen öppen värld, fast den är inte så jävla öppen ändå. Den är precis lagom så att du känner att du ändå kan utforska grejer. Och det finns väldigt mycket så här Riddler secrets att hitta och grejer. Men det är ändå väldigt mycket fokus på att liksom, eh, gör det. Du ska följa storyn så att du kommer framåt. Eh, och jag bara tycker att det finns en... Alltså liksom stämningen i spelet. Liksom, atmosfären är så... Den är så liksom den är så Batman 110 det är liksom som Nolans Batman att det blir så här det är mörkt och det är liksom jävligt så sunkigt och tät dimma och eh, ja, den bara känns helt rätt. Jag vet inte. Jag läser ju inte serietidningar eller så så jag har inte någon som Batman purist, men det bara känns som att det är helt eh, de har verkligen lyckats pinpointa någon sorts Liksom, det där är det som gör Batman är bra det gör vi hela spelet kring typ eh, och sen är det ju såklart för mig som älskar röstgårdspeleri och, och eh, liksom, tycker sånt är väldigt viktigt så är ju liksom, helt det, det, det är helt otrolig cast, är den här Mark Hamill är jokern till exempel det är väl det egentligen som är liksom, nästan hela grejen och han gör den han gör den så sjukt bra eh, så att Klockorna stannar liksom. Eh, han har en sån textur på rösten som är så här. Den låter så här: lite ärgad men ändå väldigt sofistikerad. Och så perfekt, eh, maniacal laughter. Och han, är, han är helt otrolig. Eh, och sen är det Kevin Conroy som är Batman och han gör det skit tycker jag. Lyckas låta liksom helt och hållet. Eh, men sen, ganska tråkig lite som eh, vad ska man säga alltså som en sån här riktig one on one good guy, Så här, låter tuff och musklig och mörk och lugn och sansad men ändå på något sätt sätter den här Batman eh, liksom pinpojter ah, jag tycker jag är jävligt bra eh, och spelet håller den idag tycker jag faktiskt eh, som fan verkligen det är det här med combaten, de introducerar ju den här combaten som sen har återkommit i Spider-Man och som är med i Shadow of uh, Mordor, Shadow of War. Den här, uh, det är en sorts bråler, liksom med att det kommer fiende i grupp mot dig. Och sen så måste du då, uh, alltså det finns kombos och grejer att göra men framförallt så är det mycket att tajma in när någon attackerar dig och då ska du liksom då ser du det på en ikon över deras huvud så här, nu kommer den att attackera dig då ska du trycka på då, i mitt fall då, Y I för att countera den grejen och sen så har folk ja, vissa fiender är ju såklart att de har eh, kniv och då måste du göra en viss sorts counter och sådär så det blir väldigt så en liten dans man gör där mellan dem och drar man upp svårighetsgraden så är det ju, blir det ju jävligt tricky det där att lyckas. Men jag tycker ändå på normal så är den så här precis lagom utmanande. För att det ska ändå kännas kul, fastän den är liksom något som är repetitiv. Det är inte, det är inte världens mest liksom. Eh, djupa system. Men det, det verkligen serves the purpose väldigt bra. Och sen alla Batmans gadgets... Uh, som man använder uh, han har, har ju liksom en, en hel sån här hjul uh, med gadgets som man kan använda och det är någon sån här uh, hacking-apparat och det är rope-launcher och b- olika bat och bat-ranks som man kan uppgradera och så här. Det, är, det är gött, det är precis som i Zelda när man liksom lyckas ta sig fram och låsa upp den där uh, scaraben till exempel som du kan styra remotely i vad fan det nu är om det är Skyward Sword eller, nej det är nog uh, jo det är nog Skyward Sword kanske Alltså just när man känner att okej, okay, nu öppnades allting upp och nu kan jag komma åt den där. Ah, classic Metrobania shit, liksom. Och, och sen också hela den här ställsgrejen som också var ganska ny när den kom. Att man liksom svingar sig mellan gargoyles i taket och liksom väntar in och, och liksom take them out one by one. Och det är ändå ett litet pussel som ska lösas lite då och då. Och sen massa... Helt okej. Okay. Det är väl det som kanske har oldrat sämst bossfighterna just i Arkham Asylum som är liksom de känns väldigt så eh, mid eh, 2000s videogame boss typ. Alla sälda Fast inte den här Nintendo där klarheten i det och liksom renodlingen utan det kanske känns lite, lite sämre. Men ja jag klarade det alldeles nyss igen då. Och ja. Ett fantastiskt spel. Batman Arkham Asylum det är min nummer 11. På Metacritic så ligger Batman Arkham Asylum på en 92 faktiskt. Det är nästan ingen på min lista som ligger under 80 har jag märkt. Så jag är ju ingen eh, jag är inte hur eh, originell som helst i, i mina val här. Men en 92 vilket är jävligt stort eh, alltså extremt starkt jobbat så jag säger jag allt. Så där har ni ett tips. Det är väl billigt som stryk också. Jag tror man kan köpa Return to Arkham köper du väl billigt och får två spel. Arkham City är också jättebra men det är liksom inte riktigt mm, det försvann lite av den här extremt fokuserade grejen som jag gillade med den där. Okej, okay, min nummer tio då. Där ligger eh, ett Wii-spel. Eh, I alla fall ett spel som jag spelade till Wii. Vi hoppas väl att det kommer att komma en Switch-version snart men det är Metroid Prime 3 eh, Corruption. Som då är en del av även eh, Metroid eh, Trilogy som finns. Eh, eller som fanns på Wii U. Eh, jävligt, jävligt bra. Alla de där tre spelen egentligen. Eh, och det är det, ja, det är det vi hoppas på en uppföljare nu då när Metroid 4 är på gång och sen när eh, att, att de då liksom ger oss en taste innan med ett Metroid Trilogy till Switch, det vore ju underbart och jag hade aldrig spelat något Metroid Prime spel innan jag körde 3, jag kommer ihåg att Metroid Prime 3 och Halo 3 kom ut typ samtidigt och det var liksom en sån här okej, the space hero battle begins typ men det var ju helt, alltså de, de påminner ju knappt om varandra, de där två spelen. För Metroid Prime är ju, som man kan tänka sig, ett Metroidvania. Eh, och det är det ju verkligen, Det är för er som inte har spelat Metroid Prime, det är en Nintendos take på ett första persons spel. Eh, det är liksom väldigt videogamey, det är väldigt, vad ska man säga, det är inte liksom... Alltså det är ju action och det är ju ett FPS på ett sätt, men det är ju så extremt nintendoferat. Det är ju... Alltså de har verkligen försökt ta Super Metroid och liksom bara sätta det i en 3D-miljö så att det ändå känns väldigt så färgglatt, enkelt att förstå, väldigt baserat på bara olika areas som du åker emellan och där du liksom hittar olika abilities och grejer för att låsa upp saker i andra världar. Men det som är grejen just med Metroid tycker jag är, är just liksom pacingen och eh, mystiken och även jag kommer att prata om det här antar jag men liksom stämningen och atmosfären och musiken. Det är väldigt mycket sådär i Metroid att du alltid liksom släpps ner någonstans, något har hänt eh, du strippas av alla dina krafter och så måste du bara liksom ta reda på, vad är den här planeten? Vad vad finns det här? Nu är det, det, ska jag erkänna jävligt länge sedan jag spelade Corruption, så storyn har jag inte hundra koll på. Så är det bara. Men för mig är det väldigt, alltså det är ett Metroid-spel, det är väldigt sekundärt just specifika bits i handlingen, för att alltså det, det är mer liksom en känsla, man minns på något sätt, hur hur, hur det var att upptäcka världen och hur det var att låsa upp grejer, liksom. det som är grejen med Metro Prime 3, eh, ja, vi kan ta det lite då. Det, den kom 2007 eh, till Wii då och eh, Wii och Wii U är endast stället, du kan spela det här as we speak nu om du inte har någon sorts ihoppackad eh, emulator på PC. Eh, men grejen är att det här styrs helt och hållet av touch eller motion controls, alltså du styr Samus med en... en, en vad fan heter de då? då? Oh, gud, det är helt glömt. Nunchuck och Wiimote heter de ju. Eh, vilket innebär att du liksom... Alltså det är väldigt märkligt sätt att styra, eh, styra det på jämfört med andra FPSer, Att du liksom har, du, du har en reticle som du viftar med liksom. Du ser en markör på skärmen som du styr med din Wiimote, men ju närmare kanterna du kommer då eh, liksom ändrar de riktning åt det hållet eller tittar upp och ner och sen så strafar du då med nandshaken eh, och nandshaken ja du skjuter ju på i att ah, det är en hel jag behöver inte förklara allt men det är en... jag tycker ju att då i och för sig så är det lite liksom du måste sitta i rätt position det är lite mer fysiskt ansträngande men as far as immersion goes så tycker jag att det här är liksom kanske ett av mina sätt att kontrollera ett sånt här spel på. Eh, jag gillar ju inte alls mus och tangent på det, vilket är konstigt eftersom det är lite samma sak. Men här kan du ändå få en lite mer bekväm ställning. Och det är någonting med när du får in de här små rörelserna att flick, flicka med din vrist eller, liksom, eller vad säger man? Din handled. Eh, det är någonting som gör att det blir jävligt floatig och du känner att du har väldigt liksom kontroll på ett på ett väldigt direkt sätt som ändå känns fritt i luften det är jävligt, jävligt coolt tycker jag eh, kan fan vara värt att, att leta upp en Wii, en Wii eller en Wii U bara för att få spela det här som det var tänkt att spela från början eh, det kan nog inte vara så jävla dyrt eh, i alla fall så är det precis som jag sa, ett matchrådspel eh Egentligen inte så mycket att orda om, men det är just den här grejen. Eh, att du, liksom. Mycket i Metroid Prime går ju ut på att du går runt och du scannar saker. Det är ju såklart action också, men actionen är väldigt så enkel, Nintendo. Du låser på ett mål, strejfar runt. Du kanske behöver, liksom, skjuta någon switches någonstans, bla bla bla. Men eh, det som är, är ju mycket att du, liksom. Eh, Skannar olika artefakter, olika grejer i världen, där du får läsa då text som berättar en historia, eh, genom att pu- du pusslar ihop allt det här för dig själv liksom. eh, och vilket den gör väldigt bra, liksom. dessa korta chanser med text, det tar inte mer än liksom kanske 20-30 sekunder max att läsa en sån här text, det beror ju lite på hur, hur snabbt du läser, men det är så där du får lite information, du säger ja okej, det där är den grejen och bla, bla, bla och sen så kanske du får en liten clue där om att så här okej, okay, den där grejen har de den här ancient rasen då kunnat göra. Som sagt, detaljerna kring storyn är lite luddiga men det är ju liksom så pure Metroidvania grej även det här och bara en sån fantastisk resa att ta sig igenom. Och jag tycker verkligen att trean jag har spelat de andra två också nu. Trean känns liksom den mest så eh, liksom polerade versionen av hela Metroid grejen såklart eftersom det är det sista. Vi hoppas nu det är därför jag är så stört hypad på och i, eh, på fyran och är verkligen glada när de försenar det och ser till att Retro får gå in och liksom styra upp det så att det blir som det ska kännas. Eh, och jag hoppas faktiskt att de kommer att behålla med Joy-Cons. Att man kan spela det som trean har spelat. För jag tycker att det bidrar med en sån extra liten touch av originalitet. Och eh, det bara gör Metroid Prime till trean då. Till en egen en egen grej som man kommer ihåg på grund av det, liksom. det. Det är verkligen en sån känsla jag får. Bara Fan, jag är så beredd att spela om det här igen. Alltså, nu. Eh, men fan vad bra det är. Eh, som sagt, det är ändå en, några spel som är över ja, vad blir det 2007. Det är ändå 12 år sedan. Ja. Det är ändå så här, snart börjar det bli eh, retrospel. Och Metro Prime 3 ligger på 90 på Metascore, på Metacritic. Vilket också är väldigt bra. Nästan högre än jag hade trott, för jag vet att det blev ändå lite. Det var många som inte gillade viftkontrollgrejen eh, när det kom, men Fan. bra skit Metro Prime, det är min tia vi går vidare då till nummer nio, här kommer ytterligare ett Wii-spel eh, fan vad Wii var bra ändå många hatar det men och liksom gillar att skämta om det typ men vi fan vad mycket bra spel det fanns ändå i, ja, i liksom det k- fanns ju såklart liksom, drivor av shovelware som bara var skit, vi har aldrig släppt så mycket spel till något förutom 3DS men fy fan vad mycket bra. Och bland dem då, så det första Super Mario Galaxy eh, är ju verkligen ett av världens tio bästa spel. Lätt. Och det är så här, jag har valt jag kan ju säga eh, jag har ju valt att inte ha så här Super Mario Galaxy 1 och 2 med på min topp eh, top 10. Här har vi väl en anal grej kanske. Men eh, det det får fan vara en grej per franchise sen ja för att det ska bli någon sån där representativ av annars är ju tvåan också väldigt bra men ettan har någonting liksom lite speciellt, det handlar väl lite om när det kom också känslan man får, av allting är färgat av det såklart men det var något magiskt där med när de verkligen lyckades där, även fast kanske Twilight Princess också är lite så där. Det har inte åldrats så väl som de här två spelen, men det, det var någonting nytt. De gjorde något nytt med, sina, med sin viftkontroll där. som var Det kändes så jävla fräscht och coolt och vågat av Nintendo. Eh, Galaxy kom då ut. Eh, även det 2007, 16 november kom det ut i Europa. Eh, och det är då uppföljaren. <laughs> Eller uppföljaren, men eh, Super Mario Sunshine hade ju kommit innan eh, som är liksom en helt annan grej. Det är ju Mario såklart. Men den, det är ju mycket mer. De provade att slänga in den här mekaniken med att man har en ryggsäck med en vattenspruta på ryggen i, i Super Mario Sunshine till GameCube. Eh, som gör, alltså som man ska använda väldigt mycket. Och det är ganska mycket mer liksom prat och det är lite konstiga nya sån här kommer jag inte ihåg vad de heter med de är jättekonstiga som ser ut som typ klumpar eller någonting. Ja, den är lite det är något med Super Mario Sunshine som känns lite omario faktiskt. det kanske är därför ni inte är så jävla oroliga för att gå ifrån formulan nu för tiden för att de gjorde det lite då och det, det blev inte det blev inte så lyckat liksom. Men affär 2007, Wien släpptes ju 2006 så det här kom väl då inte på launch, nej det kan inte ha gjort Twilight Princess var ju på launch, det minns jag tydligt mm. uh, och Det här måste då ha kommit lite senare och uh, ah, vad, vad ska man säga det är ett Mario-spel uh, som är bara så jävla tight. det är ju 3D Mario det är ju liksom, okej, okay, Super Mario 64 det var väl där vi hade sweet spotten kanske kom de på och så gjorde de det här, men de hade vi ju någon sorts... Alltså hela grejen med Galaxy handlar ju mycket om att det är liksom planeter man springer på. Så att eh, det är en lite mer tillbaka zo- alltså bortzoomad kamera. Och eh, p- alltså planen du går på är liksom inte bara långa ängar eller så, här, utan det är mycket sådana alltså klot som du kan gå runt och liksom... Ja, det, det är väldigt mycket så geometriskt intressant, vad fan ska man säga uh, ja, det är en jävligt cool och framförallt då för liksom fucking 15 år sedan snart uh, var det jävligt liksom imponerande att de lyckades med sin ganska liksom crappy konsol uh, få till de här spelen som är så här vackra och bara verkligen poppar och samtidigt rör sig väldigt snyggt och på ett intressant sätt, det är så typiskt Nintendo magi som vi har pratat om som är så jävla uttjatat ord men Super Mario Galaxy har verkligen det där eh, jag tror nu är jag lite osäker men jag vet att i tvåan så inför de ju mer av en sån här Super Mario 3 grej att gå längs en sån overworld-bana liksom. det här är lite mer eh, gör missions i rad eh, och bara du, du kastas till en sån liten overworld där du går och hittar saker på den Typ. Och sen så kan du hoppa och åka till olika planeter via något sådär fast travel system med stjärnor. Och det var lite sådär också att de implementerar viftkontroller väldigt bra i Super Mario Galaxy det. Eh, du liksom hoppar på en knapp och sen så eh, flickar du till med Wii och då snurrar Mario till och så. Det gjorde de att du hoppar upp på en sån här stjärna och så swishar du till där lite grann och då flyger han iväg. Och det kändes bara så jävla bra att kontrollera. Super Mario och Galaxy. Sen så, dessutom kunde du plocka in en till Wiimote och liksom, så, så att du kunde ha någon bredvid dig som plockade olika typ eh, gems med en, en cursor bara. Eh, vilket inte jag typ ens har provat. Men... Alltså det, det är så här, vad ska man säga om Super Mario Galaxy? Det är det bästa 3D-Mario-spelet tycker jag. Odyssey är bra men Odyssey är mycket mer ojämnt än Galaxy. Galaxy bara radar upp säkert färre banor kan jag tänka mig. Men så här, allt är bra. bara enda bana är bra. Allt är kul, allt är precis så lätt eller svårt som det ska vara. Och de har ändå inte kommit så långt ifrån Super Mario 64 så att de känner att de måste gå ifrån liksom själva grundidén och plattformgrejen för mycket och lägga in för mycket olika... Jag vet inte Sidequest som är lite annorlunda och minigames utan det är bara pure hard Mario. Så Galaxy är helt klart bäst. Det går också att spela på Wii U eh, och eh, fast då i liksom så bakkompabilitetsläget. Du kan köpa det till Wii på Wii U. Så här har de också såna här grejer. Jag vet inte, när de kommer börja med de här Wii-spelen. De här klassikerna eh, Mario och Metroid för de har ju gjort det redan med Zelda. Men att göra, alltså det är ju bara att fan uppressa Galaxy. Du behöver absolut inte göra något annat med det. Det ser fantastiskt ut som det är. Så det är min nummer nio. Eh, väldigt självklart för mig att det ska vara ett Mario-spel på eh, topp 10 och det här är min favorit, helt klart. Sen ska vi se bara vad det får lite snabbt här eh, Kanske det högsta på eh, Metacritic. 97 ligger det på. Sjukt bra. Must-play status. Nummer åtta. The Curse of Monkey Island. Det här är kanske den första. Det första som vissa kanske tycker är lite weird att jag har The Curse of Monkey Island på första plats. Alltså det, eller på, som liksom det bästa, det bästa Monkey Island-spelet. Men det är bara. Uh, liksom rent egentligen subjektiv uh, min egen liksom så här, uh, extremt nostalgiska känsla för det här spelet och antagligen min love of voice acting grejen för det här var ju det tredje spelet i Monkey serien, det första spelet med voice acting och med min absoluta favorit röstgårdspelare i något spel och det är Dominic Armado som gör Guybers 3 Jag tycker han är... Det är liksom aldrig någonsin har någon satt en karaktär från liksom textbaserad till eh, voice acting. så klockrent som de gjorde på det här. Eh, det är liksom castingens eh, heliga gral är det här, tycker jag. Eh, att de satte honom på det här. Han är så jävla perfekt som Garbers 3 För er som inte vet eh, så kom det ut 97. Eh, då var jag <skratt> fan, hur gammal var det, 13 och jag spelade på eh, jag spelade på launch faktiskt jag var ju ett fan av eh, framförallt hade jag nog spelat tror jag Sam Max, Hit the Road Day of the Tentacle innan jag hade nog inte spelat något eh, spel utan voice acting faktiskt så Monkey Island kom faktiskt jag gick tillbaka till dem efter det jag hade spelat trean. Men jag såg typ, jag spelade demot tror jag. Jag fick demo till PC Gamer. Man fick ju en sån skiva när man köpte PC Gamer. Eh, med olika demos back in the day. Och då f- var det här med. Eh, och det är, man får spela en liten, precis öppningsscenen med wall i i det här, eh, typ nere i någon jävla brig på det är skepp när de håller på att attackerar Eh, vilken öde nu kan vara, kommer jag fan inte ens ihåg. Och jag blev bara, alltså det, det var en sån mind-blowing upplevelse att se efter att ha sett de här alltså förhållanden, Alltså de är ju, ser ju fantastiskt ut, de här eh, spelen eh, som jag nämnde: Samurai Max och Day of The Tentacle. Men de är ju liksom eh, mycket mer pixelartiga och mycket mer low fidelity än. För Curse of Monkey Island är liksom ett handritat sånt serietidningslucking typ spel. Och bara hela den grejen var så fett att se att så här, de här miljöerna är liksom de ser bara ut som ett papper framför mig. Där någon har ritat alltså en tecknad film på. Det var så jävla sjukt. De introducerade nej de introducerar inte det här men de använder sig av det här coinsystemet systemet för inventory management som fanns i eh, vad heter det nu då? Food När man liksom klickar på ett objekt så får man upp ett som ett litet wheel där du kan välja. För annars hade det varit liksom menyer längst ner mer eller att du högerklickar igenom olika pick up, look at give, take, push, pull. Vad fan det kan ha varit? Som en sån här klassisk peka och klicka spel hade. Men här var det mycket mer renodlat så. Titta på ljus. talk typ. Eh, så att det var mycket mer sådär lite fast paced typ. Det sista spelet som använder sig av den här skammotorn som de hade. Som är liksom eh, en klassiker som alla de här gamla var gjorda i. Eh, och det är liksom... Mm, det är någonting med den, att den är refined där på sista vändan som är så jävla nice. Man spelar som Guy Three Threepwood. Han är som vanligt en wannabe pirate. Det går ett helvete i början och han, de blir attackerade och han bara f- f- flyger iväg. Uh, han blir ju typ exploderad bort och så vaknar han upp i vattnet och uh, sköljer uh, i land på en ö. Uh, Och så är det precis som vanligt, du ska gå runt där du ska kika och du ska prata med alla och du ska lösa olika problem och det är så jävla mycket konstiga liksom ja, det det är jävligt mycket såna farfetched lösningar på olika puzzles som du bara ska hitta, använd kycklingen med botelljen med rom samtidigt som du håller i örnen liksom, så händer det någonting. Alltså, det är verkligen sådana skitkonstiga. Men allting är så jävligt witty skrivet. Det här är ju faktiskt då inte Tim Schafer som man kan tro. Eh, speldesign är Larry A. Hearn och Jonathan Ackley. Eh, och de har också varit med och skrivit. Men det är liksom ingen av dem gamla Gamla skolans eh, Monkey Island folk. Vilket är intressant att det är det då som är min absoluta favorit men det, det handlar ju mycket om bara n- var jag var när jag upplevde det och vissa sekvenser finns jag ska inte spoila någonting för man ska gå tillbaka och spela det här tycker Man ska spela alla de där gamla spelen om man gillar sånt här men Uh, det finns framförallt en sekvens som är väldigt liksom, ganska välkänd. När man ska uh, ha en sån... Det har alltid funnits många spel när man ska liksom, uh, ha insult-battles. Det är liksom, uh, du fäktas, ja, med svärd med andra pirater. Men du måste också ha en, uh, en saftig insalt på gång. Men här då när han är pirat på haven för första gången. Så måste det också rimma. Och då blir detta i någon form av sing-song-variant som är i, ja, i slutet på slutet av början på innan man måste byta skiva typ i spelet. Och det är bara ja, det är så jävla sjukt roligt och klassiskt och så här odödlig sekvens. Och sen kommer man till Blood Island och ja, Blood Island är en av de bästa liksom, settingsarna i ett spel någonsin. Och spartänden där och ja det är så magiskt allting liksom den vulkanen, ah oh, gud nu blir jag nästan tårögd av nostalgia, För fan vilket bra spel Monkellen 3 ni märker det, vissa av de här spelen de är så gamla så det är en känsla mer än ett, ett så här extremt <hör> genomarbetat eh, argument för varför men det är därför man ska spela om saker. Det kommer jag göra. Jag kommer spela om det här snart. För jag vill ha mer koll. Men ja, det är bara så jävla bra. Och det ligger då, nu ska vi se. Vad kan det ligga på på Metacritic? Ja, en 89. Så det är ju det som kommer under 90. Jag tror kanske jag har ett till som kommer under 90. Jag kan förstå det. Det är ju sådär. Trean, en departure från vad det var. Och vilka som gjorde det. Och det kanske gör att det har en liten annan flavor. Men... Det är fan mig fel. Det borde ha iallafall 93. Nummer sju på min lista eh, är också ett äventyrspel Och det är eh, Grim Fandango som länge var min etta faktiskt. Eh, väldigt länge. Eller en av mina potentiella ettor. Sen har jag blivit omsprunget nu i senare tid. Men det är ett... Eh, här har vi då Tim Schafer igen. Det är också precis som Monkey då Lucas Arts, Alltså Lucas Lucasfilm Games hette det först och sen blev det då Lucas Arts och de gjorde ju liksom alla Star Wars spel eftersom det var Lucas såklart. Och så gjorde de då väldigt klassiskt alla de här äventyrspelen. Och här är Tim Schafer regissör, manusförfattare, speldesign står han för. Det är liksom alltså det, det är ju ett helt team men han är liksom, det här är där är Tim Schafer's spel, through and through. Och det är... Vi har pratat om det här förut. Det är ett av Isaks absoluta favoritspel. Han är till och med huvudkaraktären men är kalaverad. Han tatuerad på eh, sin arm. Och... Eh, det kom 1998. Och är det första spelet som använder sig av deras nya motor. då eh, Därav så är det lite liksom ska man säga? Spelar du det i dess originalutförande så är det, ja, alltså det är lite föråldrat på det sättet du skulle infinna det. Men här handlar det också alltså, nästan bara om. Storyn, settingen, karaktärerna är eh, Tim Shavers absoluta liksom magnum epos där. Allting är så jävla originellt och coolt väl regisserat, väl väl alltså kastat. Eh, den där nya spelmotorn heter Grime, alltså Grim Engine, som Grime. Som sen de använder även på Mortal Kombat 4 som är extremt bespottat och faktiskt inte alls så bra. Eh, men det här spelet är sjukt bra man spelar alltså som li- eller en av många Liemän. Så hela spelet ser ut som en sån mexikansk någon sorts eh, Day of the Dead, eh, Dias de la Muertes målning typ eller någonting. Det är ju 3D-spel men det är lite som Resident Evil kan du tänka dig. Eh, att det ser ut att man går i sån statiska förunderade bakgrunder med en 3D-modell typ. Men du spelar som Manny Calavera som spelas av Tony Plana, jävligt bra voice actor också. Bettis farsa spelar han. Eh, lite så <går> för er som inte vet. Så handlingen är att Manny då är liemann och han är eh, en bland andra liemän. Så man går och hämtar folk som precis har dött eh, och så försöker sälja på dem då olika sätt att ta sig till himlen för man är i någon sorts mellanvärld där då liksom och då upptäcker man att så här fan, någonting med systemet är ruttet för att du får bara de jävligt dåliga klienterna som har levt dåliga liv som inte har någon potential att ta sig till himlen på något fett sätt och eh, det, du försöker ju arbeta av någon sorts debt to the state så du till slut ska kunna ta det dit men det här är ditt sätt att ta det till himlen att du måste jobba som lieman hur länge som helst och fylla en viss kvot eh, och ja, mer än så behöver man inte säga, men så här, det, det är en sån här konspiration under allting som du måste då uneartha. Och eh, sen är det bara karaktärerna, de bra karaktärerna bara haglar. Eh, Hector Leman, som är din chef, han är helt otrolig. Eh, så här, fantastiskt bra skurk. Eh, för att inte tala då om Eh, mekaniken och chauffören Glottis som är en demon som bor i den här världen som inte har någonting med människorna att göra egentligen. Men... Och han är någon sorts New York-idiot, jättestor, tjock, eh, orange karaktär. Och det är så det är ganska crud liksom animationerna och, och, och hela grejen, eftersom det är den här uh, nya motorn och det är ett nytt koncept och grejerna. Men hur de ändå lyckas blåsa liv i de här karaktärerna är eh, smått otroligt sen är det precis eh, som förut med Monke 3 att det är pass liksom. det går runt, tittar på saker det var ju en ny grej här att eh, du kan inte peka på saker men manis huvud rör sig mot saker du kan inte interagera med så det får du titta lite på eh, liksom hur det är, det tar lite tid att, att vänja sig vid men det är väldigt liksom, alltså till slut bara sitter du i ryggmärgen och du tänker inte på att det är lite klankigt Uh, ja, musiken är fantastisk. Uh, ja, Det finns inte så mycket med det här spelet som inte är liksom spot om på allting. Och sen så är det liksom hela. Alltså hur spelet är pejsat är väldigt nice tycker jag. Att det hoppar framåt så här uh, one year later lite då och då. Vilket gör att, att det, det alltså, bågen blir så jävla lång i hela spelet och utspelar sig under flera år liksom. Uh, vilket är så jävla coolt att se hur liksom Manny's karaktär evolveras under och liksom alla andra karaktärer återkommande grejer. Det är jävligt, det är en, det är en riktig, riktig ride. Grim Fandango ligger på 94 på Meta, uh, Metacritic. Länge ett sånt här spel som i många spel, jag kommer ihåg, jag vet inte vad det var, om det var PC Gamer kanske, men som ett år hade det. När de alltid gjorde listor då. Som hade gått in från en som number one of all time. Eh, och det finns ju då en remaster. Som finns till eh, typ det mesta. Eh, PS4. Xbox. Switch. Linux. Ja. Och där har, där har de hotat upp det lite gra- grafiskt. Eh, det går ju fortare att ladda allting. Du kan framförallt spela det på en maskin. Som inte gjorde 97 och um, de man tar bort tankcontrolsen där. Dock, om man vill ha platinum trofén som jag har, som jag tog på vita faktiskt, då måste du köra det med Tank tankcontrols. Um, vilket är lite jobbigt, men uh, det är fan värt det. En jävligt värd första Platinum, kan jag säga. Om man går in i en guide först och kikar hur, vad det är tänkt, liksom, Så att du gör det på rätt sätt. I alla fall med tank tankcontrols så du sätter på det. Sen kommer du, någonstans måste du komma, och för mig kommer det på plats nummer sex faktiskt. Eh, något i The Last of Us från 2013. Eh, som vi också har pratat hyfsat mycket om i podden, känns det som, men som är ett, eh, väl vä- för mig ett seminal game, alltså ett, ett riktigt, riktigt sånt. För vad, vad det är inte bara för mig. För hela spelvärlden, en riktigt sån vändpunkt på något sätt. Uh, ett spel som satte så jävla mycket nya liksom, mål för folk att försöka nå uh, jag antar väl att de flesta som lyssnar på den här podden har spelat läst av oss uh, annars, precis som alla, jag behöver inte säga det mer nu, jag rekommenderar ju alla spel på den här listan det kom till PS3 då, 2013 uh, det är där vi pratar om att liksom, nästa år och det här året är liksom det är nu svansången kommer för alla eh, olika konsoler. Det nu alla är liksom mest bekväma med att använda dem. Och då kan verkligen fnula och fila på de här extra viktiga och eh, polerade och underbara spelen. Och det här är ett av dem som kom sent till PS3. Som kom tidigt till PS4 som en remaster också. För det låg någonstans där liksom snart i brytpunkten liksom mellan de två. Jag spelade det först eftersom jag inte hade en Playstation 3 då så spelade jag det först som remastered. After the fact. Ganska långt efter the fact. Men det är ju bara liksom Naughty Dogs Uncharted bortskalad Steven Spielberg glättigheten och pålagt The Road-boken typ. Av vem är det? Cormac McCarthy kanske. Eller någon som har skrivit den. Ehm. en extremt dystopisk, mörk, dreary, zombie-saga om en man som förlorar sin dotter och sen då stöter på en ung flicka som han då får på något sätt ta hand om och som då blir något sorts substitut för hans dotter. Och det är ju... Alltså det är ett återdags spel through and through. Man kan tycka vad man vill om det. Det är ju liksom, de har aldrig världens bästa combat. De har aldrig världens bästa någonting egentligen. Ja, grafiskt är de ju alltid liksom verkligen bäst. Men rent så gameplaymässigt så är det så här det finns bättre spel eh, som gör alla de sakerna de försöker göra. Men det finns ingen som sätter en, liksom, eh, en story och framförallt som är så extremt vassa på motion capture och, och regin av det och castingen och liksom allting som något dag är och det är väl framförallt det som är liksom det, den stora grejen med Last of Us är ju storyn och framförallt bara leveransen av repliker och storybeats och hela den grejen som gör att allting känns så liksom alltså på någon sorts Hollywood, bra Hollywoodfilmsnivå i performance. Det är Troy Baker som är Joel. Vilket är helt sjukt för han han verkligen kontortar sin röst på ett sätt som gör att, okej okay, man hör ju nu att det är Troy Baker men att det är så här ja, det här är en 30-årig kille när man, hör, när man liksom ser det är helt sjukt alltså. För att han låter han låter så gammal och ärrad och liksom och han är, han är sjukt duktig på den där grejen. Det är, att, att behålla den sortens eller trovärdigt skådespeleri när han faktiskt his doing a voice verkligen, är så jävla imponerande och sen är det Ashley ska vi se så här jag rätt ska vi se så här, jag, så här, jag, så här, jag, så här rätt namn ja, kolla upp det Ashley Johnson heter hon ja som spelar Ellie det är ju framförallt de två, det är en jättebra supporting cast också men- upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast 89 kronor. en riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. De är mycket mer liksom, i bakgrunden. Det är de två, det handlar om de två. Allting... Hänger ju på att deras interaktion känns eh, genuin. Och hon är ju också typ en av de bästa i hela branschen. Det bara känns så. Ja, det är så masterfully gjort hur hon reagerar på saker i miljön hela grejen är att hon är liksom född typ in i den här postapokalypsen. Eh, som har hållit på i 20 någonting år kanske. Vilket gör att. Eh, hon, hon vet, hon känner inte till hur världen var innan, hon, hon har inga referenser som hon liksom när de är ute då på sin road movie till slut, jag ska inte spoila någonting för er som inte vet, men alltså upptäcker hon världen för första gången och hela den grejen eh, deras förhållande emellan att han lite visar henne det och förklarar saker på sitt jävligt träja ett, ett trasiga sätt fast hon står för någon sorts glädje och väcker upp dig i honom med bara Eh, något man borde uppleva. Och sen så har de jävligt bra design av de här zombisarna. Som, framförallt de som heter clickers. Hela grejen går ju ut på att zombisarna här är, har fått någon sorts svampinfektion i hjärnan. Det här bygger på någon grej som händer med då tydligen myror någonstans i världen. Så det finns på riktigt vilket gör det också jävligt mycket bättre. Men eh, ja, så till slut är ju de här zombisarna liksom svamp bara stora svampar som huvud Typ Och styrs på något sorts primalt sätt Och går och liksom klickar saker Som gör klickljud Som ska studsa Precis som eh, fladdermuss gör Som liksom. ska studsa på väggar Och eh, då lokalisera vart du är Och de går väldigt mycket på ljud Vilket är jävligt smart Så det är, rätt sni- det är mycket sneaking Det är mycket crafting och det är extremt brutal action, våldsamt som helvete jag läst oss. Det är riktigt gruesom. Det är här, slå in personers huvuden mot bord och skit. Liksom. Ja, jag tänker inte säga så mycket mer om det eftersom ni säkert redan har spelat och har koll. Men det är ju det något i hästväg. Neil Druckmann heter han som har regisserat och Bruce Drayley Heter ju en annan kille som är... Men eh. ska vi säga. Så här är det. Bruce Traley är regissör. Och Creative Director är Neil Druckman. Stämmer verkligen det? Ah, ja, De är i alla fall ett team där Och de har ju två nu. Och hypen är ju total. Sen måste man också nämna eh, Left Behind som är dlc som släpptes. Eh, återigen, inte för att spoila någonting, men det är den i särklass bästa storydealsin som gjorts det finns en sekvens i den som är ren spelmagi bättre än alla Hollywoodfilmer jag någonsin sett skulle jag säga, är just sekvensen där i slutet av Left Behind läsvars ligger på 95 på Metacritic klart. Och då kommer vi till nummer 5 och det är för mig Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain eh, Kanske lite otippat Kan många tycka eh, Men Ni vet ju också att jag är en Kojima älskande person Framförallt så är ju det här mitt Kojima-spel Det här var ju mitt första Kojima-spel eh, Kommer ju 2015 Uh, jag tror det kom ut första september 2015 Av någon anledning minns jag det uh, Och jag spelade på PS4 Jag köpte till och med strategy guiden och körde med det Något jag kan rekommendera För du gör det hela så jävla roligt Jag uh, hade också appen Där man kan lyssna på alla tapes Som Snake uh, tar <hittar>, hittar i världen uh, Jävla oh, Kojima så mycket gott han bjuder på så det här är ju en sån riktig departure från Metal Gear Solid, eh, det tidigare Metal Gear Solid liksom. För det har varit, vad eh, ja så här linjära sneakspel med jättelånga eh, cutscenes och alltså väldigt superjapansk expose. Och jag menar, det, allt det finns ju här också på ett sätt. Men det är just alltså för mig, tycker Solid, den här upp, öppna världen, drömmen eh, första gången faktiskt, det riktigt klickade för mig tror jag. Att jag verkligen kände det som en så här helt och hållet, bara friheten i hela grejen. Eh, så eh, Som sagt, 2015. Eh, och det är Kojimas sista spel då antar vi. För Konami det är ju ett spel som... Jag kan inte alla de här turerna men det var ju, det var ju inte bra på Konami när det här utvecklades. Det var ju liksom kaos och eh, spelet är ju därefter liksom inte riktigt färdigt typ. Det skulle varit bra mycket längre, det skulle haft en del... Eh, den liksom slutar när man har klarat spelet med en trailer för del två i spelet, typ. Att nu börjar spelet igen. Och ja, äh, och sen händer det ingenting. Det, det är jättemärkligt framåt slutet. Men allt innan det är ju som en jävla dröm. Det börjar äh, med en väldigt linjär sekvens. Snake äh, ska liksom fly från ett sjukhus under attack, kan ha legat i koma ett bra tag, tror jag. Eh, och ja, man typ så här: är helt imperd och ska kravla sig ur det här sjukhuset. Eh, och det är en sekvens på kanske en timme, eller någonting. Som är väldigt så här: inte alls som spelet är. Eh, I övrigt, så många blev nog väldigt eh, så här: Okej, okay, det här känns väldigt Metal Gear Solid. Det här känns helt rätt. Det här känns. Eh, det här kommer att bli fett. Men sen så släpps man då ner i Afghanistan. Var mitt i fucking öknen, typ. På en häst. Och det är så här. Ja, här är liksom. Det är i det här området. Eh, du har, kommer ha typ alla dina missions ungefär. Det är det ju inte. Men eh, i början av spelet är det ju det. Eh, du har en bas. Som du kan åka tillbaka till så småningom. Men sen handlar det väldigt mycket om att göra missions, att assassinate people, att infiltrera grejer, stjäla intelligence. Men det, det hela är liksom väldigt så, utspelas i den här väldigt dynamiska, meticulously uträknade, öppna världen. Så det är väldigt mycket sådär... Kan man säga? Alltså mina, mina intryck av Metal Gear Solid så här eh, ja, fyra år efter jag har spelat det är just att jag minns väldigt mycket det här att okej, okay, det finns en general någonstans på kartan han måste du döda, du måste ta reda på vart han är, vart han är på väg så att du kan genskjuta honom på något sätt. Det är väldigt lite så där, följ den här questmarken gör det här, utan det är väldigt mycket mer okej, okay, det här är ditt mål, här har du kartan, figure it out, typ. Och det är liksom hela spelet. Sen så är det så jävla många... Det är just Kojimas... Storheten med Kojima tycker jag är blandningen av totalt allvar och totalt jävla... Liksom, eh, inte bara nonsens, utan så här Någon sorts... Eh, vad ska man säga? att Det känns som att en femåring bara riffar, typ, på någonting. Som har sett en, en Power Rangers-film, typ. Eh, så det är det är den där grejen att du kan liksom smyga fram till folk nu blir det, det blir lite rörigt här men svårt spel att förklara det är det här med att du till exempel när du har spelat ett tag får funktionen att du kan liksom springa fram till folk, nocka ner dem och sen fästa en ballong i dem och som liksom lyfter upp dem i luften lite snabbt och sen blir de rekryter på din bas då vilket är en helt annan del i spelet där du kan gå runt i din bas och Du måste liksom manage den basen och sätta rätt folk på rätt plats och skicka ut sådana här away teams som ska få in resurser. ja Det det är liksom en hel grej där som är bara väldigt en helt annan del av spelet. Det är liksom din base of operations och sen så har du olika missions i de här öppna världarna. För det är ett par olika som du åker till sen då. Men ja, just det, är ju bara helt jävla bonkers liksom det är som vi har pratat om det är brinnande valar och det är någon Ja, kan man inte Loren, vilket inte jag kunde jag fattade ju ingenting liksom, men det är bara jävligt sjuka grejer just det, sen är det den här eh, lite omtalade karaktären Quiet som då Kojima då, det är ju väldigt Allegedly kanske, men att han redesignade henne för att bli mycket sexigare än hon var från början. Vilket resulterar i att hon är liksom ganska extremt eh, så. De utnyttjar henne för väldigt mycket sån sexual effekt. Men det finns någonting med den där karaktären som jag tycker är bara så... Den är så liksom unik och... Även fast den är jävligt provocerande på många sätt. Det är, det är, jag har svårt förhållande till den karaktären, men det är någonting med henne som är bara det är, det är ren Kodima magi Det går inte att, att inte bara trollbindas av hela den grejen. Och framförallt den missionen när man liksom träffar henne och hur man ska hitta henne det här är en liten spoiler, men det är så att hon, hon, hon syns inte typ. Hon kan hon är så master of stealth kan bli osynlig. Hon hon är någon sorts konstig mutation. Hon kan inte dricka saker utan hon absorberar vätska genom sin hud. Ja, det är jävligt märkligt. Men hon är en weird weird. i alla fall. Hon hörs inte, hon syns inte. Men när hon sitter och, för hon är en sniper, när hon sitter och sniperar på dig då i den här missionen när du ska rekrytera henne så nynnar hon och det måste du lyssna efter liksom, för att kunna hitta henne och då blindsida henne på något sätt. En helt magisk mission. Eh, som är så där Så ska man göra en öppen värld. Liksom. Enkla medel men ändå väldigt så out of the box tänkande. Eh, och sen så finns det jättemycket olika andra funktioner. Det, det är ett väldigt stort spel. Det är ett långt spel. Eh, det finns en funktion där eh, dina soldater på basen blir sjuka och du måste lista ut varför. och eh, Det tog mig jättelång tid men det var så särskilt när jag lyckades... Ta reda på det. Det är, det är bara full smockat med sådana här små grejer Dina olika companions, din hund, din häst, eh, hunden som du kan attackera som du kan såhär, eh, lära att attackera folk genom att den har en kniv på sig, typ som den såhär, eh, lite snärtar dina fiender med så att de eller ja, du kan säga till din häst, kan du säga do it, så bajsar den, vilket kan Bidra till vissa saker. Eh, det är ett mycket intressant spel. Det är ett, väldigt, liksom, ja, ett spel där väldigt mycket åsikter går isär, men folk är väldigt ändå överens om att det är ett skit kul spel att spela. Eh, Gameplay är skit bra, motorn är skit bra. Ground Zero som kom innan den här lite upptakten till det tycker jag ändå är så här: ah, det är väl helt okej. Okay. Jag kan säga det med Metal Gear Solid 5 att det är, tar en liten tid att liksom vänja sig vid det. Känns lite klankig i början. Liksom. Han är rätt stel Snake Men Kojima vet verkligen det där hur man gör någonting. Eh, så att någonting som egentligen borde kännas bara helt wacko och disjointed känns ändå på något sätt som en helhet. Och Death Stranding hoppas jag ändå kommer att vara tillräckligt grounded. Tillägga mycket av den där blandningen för att det ska bli nice. Jag är väldigt hypad på det. Och Metal Gear Solid ligger på 93 på Metacritic, vilket är... Ja, det är ju där runt om ligger. Då vet ni. På plats nummer fyra kommer Half-Life 2 för mig. Eh, ytterligare ett sånt här spel som eh, ställde hela spelvärlden på, på huvudet. Vilket är sjukt eftersom det gjorde även Half-Life 1- Nästan ännu mer såklart. Eh, eftersom det var liksom den första riktigt seriösa shootern, half 1 nu pratar jag om. Eh, som inte liksom hade cutscenes eller någonting. Allting skedde in-engine. Eh, Gordon Freeman var helt tyst protagonist och eh, det var en väldigt egen, märklig ovanlig story. Eh, fantastisk gameplay och eh, ja liksom upprinningen till hela den här cia grejen med hur bra Motorn var, hur bra det kändes att spela. Allting var fantastiskt. Half-Life 2 är ju då ett spel som kom 2004. Eh, typ fem år eller någonting. Efter Half-Life 1. Och det är Valve. Det är ju Valve. Det är det som är så sjukt. Valve, är, då tänker vi Steam nu, eller vad är det? League of Legends, eller vad fan det är. Dota, ja, jag har ingen koll. Men... Eh, då var det ju så här. Ah, de är shooters liksom. De gör de bästa kampanj, kampanjerna i världen. Half-Life 2 eh, är då ett spel som utspelar sig en ganska bra bit efter ettan tar slut. Ettan tar slut på ett väldigt märkligt sätt. Eh, med att du åker till den här parallella univers eller dimensionen och skjuter en stor svävande babys i princip. Jag känner att jag kan spoila Half-Life 1. Det är okej. Okay. Men tvåan, när du då vaknar upp i tvåan på något sätt så är hela världen har blivit någon sorts dystopisk fascistisk diktatur. Du vaknar upp i City 17 och du ser en man på storbildsskärmar eh, som pratar om liksom eh, olika sätt att eh, göra staten nöjd typ. Uh, och folk bredvid dig, liksom folk i världen säger så här: uh, Don't drink the water. They put something in it to make you forget. Uh, en grej som jag faktiskt har. Uh, jag har snott den raden till en låttext, kom jag på nu. Det var ju smakfullt av mig. Ja, uh, ah, det är en shooter. Det är en väldigt bra story. Gud vad det här är en röd tråd. Uh, det är väldigt bra voice acting, det är väldigt bra story. Uh, och den är väldigt så här, man, man får en känsla av, alltså det finns någon sorts liksom World War II, uh, liksom drop down enemy lines infiltrations resistance feeling i den. Du får till den här fasciststarten väldigt bra att det känns direkt som rymdimperiet eller nazi Tyskland, oppressiv liksom. Och du ska på något sätt då teama ihop och hitta dina gamla Eh, liksom bundsförvanter från första spelet som alla tror att du är typ död, att du bara försvann och sen så blir ju då du är liksom en sån legend att du ändå var med när hela den här portaldimensionsuppriften eh, hände eh, men du överlevde och du har lyckats liksom it på något sätt, du tog det ut från Black Mesa, bla 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 Uh, en jävligt tight, bra kampanj. Den är Sevén gammal, 2004. Den är ändå skitrolig att spela fortfarande. Uh, det är bra action, det är mycket roliga små detaljer. Fiender med olika, alltså som du måste ha olika uh, sorters uh, strategier till. De har ju väldigt bra. Alltså AI i även första spelet men också andra, är väldigt, var väldigt omtalat för att det var väldigt mycket så. En squad med soldater beter sig som en squad med soldater. soldater de ger varandra cover. De liksom, och det känns fortfarande rätt fräscht när du spelar. Liksom. Framförallt så är det mycket... Det är så här, vapnen känns så jävla klockrena. Det är liksom homing missiles och det är jävligt bra... Bara vanliga eh, maskingivär och kulsprutor och hagelbrakaren och såklart den ikoniska kofoten. Eh, och sen så är det en bra liksom så här female protagonist som det blir någon sorts kanske lite love interest med som heter Alex. Och eh, sen så är den en jätte ah, kanske en av de svagare delarna i spelet är ju den här ah, hunden då som heter Dog som är inte en hund utan en robot, en enorm robot. Ja. Ah. Men ändå funkar bra. Och sen så har vi då The Gravity Gun. Det här var ju helt revolutionerande när det kom eh, <kör> liksom fysikmotorn i Half-Life 2. Att du kan plocka upp saker då. Bara med händerna. Du kan liksom gå fram till en mugg och plocka upp den. Eller en, en tegelsten och plocka upp den. Det var typ hade aldrig gjorts innan. Sen får du också din Gravity Gun som gör att du kan suga åt dig grejer. Och liksom skjuta iväg dem. Eh, och det blir det en hel... Sen så, det, det finns ju en level i spelet som heter Ravenholm som är väldigt känd och väldigt bra, fortfarande. Som handlar väldigt mycket om att använda en Gravity Gun eh, på ett sätt. Med, för det är en sån här liksom zombie infesterad, facehugger infesterad stad där du måste hämta någonting. Ja, ah, jag kommer inte ens ihåg. Men, eh, det, Half-Life 2 var ju oerhört länge allas liksom best game of all time. Eh, Mer än Gröndo by far liksom. Det, är fort, det håller fortfarande. Det är jävligt, ja, eftersom jag tycker det är jävligt roligt att spela gamla spel för att se vad saker kom ifrån. Half-life 2 tycker jag är verkligen är en sån. Om man gillar shooters och så här, väldigt mycket kom från Half-Life liksom. id software var ju de som startade allting och lag grunden, liksom. Men stod det ändå hyfsat stillet tag. Ganska långt tag. Unreal kom ju i och för sig och, och gjorde jävligt mycket eh, grafiskt jävligt mycket coola grejer. Eh, men annars var det id. Men sen kom Valve på i och för sig ids eh, men och verkligen visade att så här, okej okay, nu kan vi ta det här steget vidare. Nu kan vi väl liksom utveckla vårt medium så att det faktiskt vi kan berätta ordentliga historier och göra det cinematiskt och fett och, och så vill jag alltid slå ett slag för det här med Quiet Protagonist. Det händer alldeles för sällan nu för tiden. Uh, bring that shit back. För det gör så mycket. Uh, det är det jag tycker i Fallout 3 är det väl en Quiet Protagonist. Kanske till och med i fyran, det, det Nej, det kanske inte är faktiskt. Men fan, det är något med Quiet Protagonist. alltså. Det, gör, det är immersion. Uh, ta bort Samus röst för övrigt. Det är fruktansvärt half 2 ligger på 96 på Metacritic. Uh, well deserved. Okej, okay, nummer tre hoppar vi vidare till. Där har vi då det enda Souls-spelet jag tänker lägga på här. Jag skulle kunna rada upp de här egentligen. Men Dark Souls från 2011, det första Dark Souls-spelet, det ligger här. Uh, och det har en så varm plats i mitt hjärta. Uh, det måste upp där på toppen. Och jag spelade ju faktiskt Dark Souls första gången, för inte alls så länge sedan. Det är väl fyra år sedan kanske, eller någonting sånt, som jag upptäckte där. Så jag jag var verkligen ingen early adopter på det här spelet. Det är alltså då, kan man säga, uppföljaren till Demon Souls. Demon Souls är ju liksom en... Sony gav ju ut den produkten. De har Demon Souls, de liksom äger den. Så From Software då, som gör de här spelen, de eh, ville gå vidare och jobba med Namco Bandai som publisher, fick då inte Demon's Souls licensen och gjorde då istället Dark Souls eh, och spelar man Demon's Souls eh, och Dark Souls så tycker jag att det här är verkligen en fantastisk turn of events som gjorde allting mycket bättre för de kunde göra sig av med lite av de här, det finns grejer i Demon's Souls som är skitbra, alltså det är ju mångt och mycket väldigt mycket samma spel men just loren och allting är lite mer liksom all over the place of Demon Souls. Det är liksom konstiga namngivningar på saker och liksom, det är lite mer så här fantasy, lite high fantasy flummigt på något sätt. Eh, här kunde de mer bara gå full out gritty eh, och hitta sin lore med liksom the dark sign och the curse och the fire that needs to be linked och hela grejen. Uh, och uh, ja, det här spelet har jag ju pratat om mer uh, typ än något annat spel kanske uh, men det är ett spel som jag spelade på PS3 första gången uh, i en sommarstuga i Värmland helt utan internetuppkoppling så jag körde det verkligen ganska hardcore, jag hade ju kört Bloodborne först jag blev helt golvad av Bloodborne uh, det är väldigt så, ska det vara Bloodborne här ska det vara Dark Souls här, den grej det är nästan neckture to- neck to neck här alltså men Dark Souls har ändå någonting som är lite mer liksom lite mer mystik på ett sätt som, eftersom de har den här uh, Lovecraft-grejen i Bloodborne så blir det ändå lite vad ska man säga? det blir lite mindre unikt på grund av det uh, eftersom det finns andra Lovecraft och det faktiskt är en sån existerande grej som de drar från även fast som går bort från det mig och gör det jättebra. bra men här är ändå, det, det finns någonting med Dark Souls som känns så jävla liksom unikt och mörkt och spännande på ett annat sätt. Uh, ja. Ni kan ju titta på, om ni blir Patreon kan ni titta på när vi spelar Dark Souls, jag och Isak. Det är fantastiskt. <laughs> Roligt att se honom spela det. Du vaknar upp i en cell, uh, Under Asylum, du vet ingenting. Du får reda på att du har dött och uh, du bär på en curse numera som gör att du... Uh, aldrig kan dö utan du kommer bara vakna upp. Eh, och sen har vi liksom här har vi alltså återigen extremt bra voice acting då, hela vägen igenom. Skitbra story men det handlar ju inte alls Dark Souls om utan Dark Souls är ju pure exploration. liksom Hela spelet är som en fantastisk selda dungeon från dina drömmar som bara väntar på att utforskas och bakom varje hörn så kan du vänta vad som helst eh, som är. Bara så jävla, eh, mind blowingly djupt och eh, så här. Allting är så oväntat, konstigt och oförklarat på ett bra sätt som gör att du kan eh, forma dina egna teorier och läsa dig till saker i item descriptions typ eller lyssna på konstiga NPCs. Men när det verkligen mer Miyazaki så det känns som att säga okej okay, nu jävlar nu, för att de hade gjort sådana här liknande spel väldigt länge. Uh, Kingsfield finns en serie som är liksom i första person men ändå en liknande grej med sånt försökt i en märklig fantasyvärld. Sen gjorde de Demon's Soul som var jävligt bra uh, som de då inte fick behålla och då kändes det som att säga nu gör, nu gör vi det här på riktigt. Uh, och sen så är det såklart det här med svårighetsgraden. Det har, det har ju sin grej såklart. Det, det kräver ju sin person att orka genom det här. Liksom orka nöta. Det känns som det liksom pratas väldigt mycket om just svårighetsgraden när det handlar om Dark Souls, Men för mig är det... Alltså det är mycket mer ett pusselspel och ett exploration-spel än ett actionspel med svår combat. För det, allting handlar oftast om att hitta patterns. Eh, liksom lösa pussel. Bossfighterna är ju pussel som ska lösas. Liksom. Det är bara att det också kräver lite twitch-kontroll-grej också. Men det är nog framförallt det som Dark Souls-verken har är just liksom de olika miljöerna. Hur miljöerna hänger ihop med varandra. Vilka karaktärer och framförallt vilka bossar du möter. I vilken ordning som gör spelet väldigt... En, en riktig page-turner liksom. Du blir besatt. Du kan inte sluta. Du måste liksom se vad som är bakom nästa krök och du liksom spelar en boss och inser att så här: Okej, okay, det där är en svaghet. Och sen så inser du att det där är en svaghet och du. Ja, det blir en besatthet liksom. Och jag tycker att Dark Souls Remastered spelar på Switch eh, med fördelar alltså, som du vill. Det är fantastiskt sport, men. Ja, även på PC då och på eh, PlayStation och Xbox funkar det ju svinbra. Och det känns som en riktig sån eh, oh. ja. Jag tycker att det är nästan required för att den den det är så när du om du vill levla upp ditt spelande på något sätt. Om du känner att du är så här, för när jag har spelat de här Ubisoft spelen och jag har spelat eh, shooter så jag jag tycker att så här fan, jag är redo för nästa steg, då tycker jag att eh, fromsoftware Software spel är nästa sig att gå. Och sen får man nog kolla lite beroende på vem man är, vad för spel man ska börja med först. Men Dark Souls säga liksom pure heart. Det fick ju väldigt mycket bra recensioner för att det var en väldigt sån tillbakagång till gamla tiders spel när det, som inte berättade någonting för dig och där du fick ut, utforska allting själv. Men för mig är Dark Souls typ nästan ett Metroidvania också. Eh, bara att det är mer din envishet som är nyckeln till allting. Liksom. Hur... Hur envis kan du vara? Hur uthållig kan du vara? Liksom? Så om du har tid att lägga på sådana här spel även om du kanske inte har tid men att du vill spela det här spelet under ett år men så här det är rewarding as fuck. Och sen hela den här community-grejen med att eh, det är inte meningen att du måste lista ut allting själv. Du kan göra det, det kommer att ta hundra miljoner år utan gå in på forum direkt och se och titta och läs och liksom Eh, bidra med strategier och eh, för det är ändå skit svårt att klara det även med en walkthrough är det eh, as svårt och tar tid. Dark Souls ligger på en 89 vilket jag tycker är sjukt lågt. Eh, skärpning i Metacritic. Då har vi kommit till plats nummer två. Ännu ett spel som jag och Isak har pratat väldigt mycket om som vi älskar båda två. Det är eh, Legends of Zelda Breath of the Wild. Ett spel måste vara med, känner jag också. Uh, jag skulle kunna ha Wind Waker med här. Jag skulle kunna ha... Uh, nej, jag skulle kunna ha Wind Waker med här. Uh, kanske att jag skulle kunna ha typ Link Between Worlds, för det tyckte jag var jävligt bra också. Men Breath of the Wild är ju liksom the seminal game för mig. Och ja... var ska man börja liksom? Det är inte annorlunda att vara sjukt modiga tycker jag när de gjorde det här. Jag vet att det finns många som tycker att det är jävligt bra. Jag vet också att det finns många som tycker att så här. Det här skulle det inte vara ett säljat spel så skulle det här inte alls få något bra betyg. Och det finns säkert väldigt mycket i det. Liksom. Det är ju det är ett spel som handlar om att så här, fucka med dina dina referenser och dina förväntningar på det här spelet. Så jag vet inte, går man in helt och hållet om man liksom är en person som inte har spelat Zelda utan man har spelat kanske Horizon och Red Dead innan, så kanske inte Breath of the Wild är liksom den eh, totala triumfen som många av oss faktiskt tycker att det är. Men man ska liksom ha i åtanke lite tycker ändå jag. Nu blir jag sån en Nintendo-apologist, men eh, Liksom den otroligt tunga tungrodda organisationen som faktiskt eh, gjorde det här brytet med sin gamla väldigt framgångsrika spelserie. Eh, liksom hur, hur svårt det måste ha varit för dem. Men det var ju så att Twilight, eh, eller det var ju så att Skyward Sword inte riktigt. Det blev ju ingen hit liksom. Eh, och det var ju han, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, är det Anuma kanske, som tog över. Eh, regipinnen för Skyward Sword det var hans som hade gjort de mobila spelen innan uh, Phantom Hourglass och uh, Spirit Tracks och de där uh, så det, det, den har en mycket mer lättillgänglig glättig touch jag tycker Skyward Sword är ett alltså det är ju ett fantastiskt spel det är bara att som Zelda-spel vad Zelda-spel vi träffat är ju f- verkligen fast på Wii eftersom det är så extremt det är ju det viftigaste av alla Wii-spelen som Nintendo har gjort typ det är väldigt så beroende av att ha en Wii Motion Plus och blocka och sådana grejer. Men det gick inte så bra. Det fick ju bra betyg. Men ja, i efterhand så är ju folk ganska överens om att det är ett av de svagare Zelda-spelen eh, av 3D-spelen. Och ja, det kanske jag får hålla med om då Det saknar lite Zelda flare. Så därför var de ju tvungna ändå att göra någonting kanske. Man kunde inte bara göra en sån där uppressad fet version av någonting så här istället har de valt eh, som ni säkert vet om att göra en, en, hela Hyrule till bara en enorm öppen värld som du har tillgång till från början eh, egentligen så kan du ju då direkt hoppa ur grottan där Link vaknar och bara den raka vägen eh, typ, du måste ner från platåen först men, ta det till Hyrule Castle och typ, ta dig an slutbossen men emellan det så kan du då välja istället att göra bossen betydligt mycket lättare genom att söka upp fyra champions i olika delar av Hyrule och klara deras då dungeons som gör att slutbossen blir oändligt mycket lättare. Det är ju liksom hela grejen, hela premissen. Men sen så är ju då Breath of the Wild det här spelet där ni inte ändå verkligen. Införlivade något löfte där de tänkte att du ska inte kunna, liksom du ska inte kunna, det ska aldrig ta 30 sekunder utan att du ser någonting som intresserar dig. liksom Du bara går rakt fram i skogen där och så, jag vet inte ens om det var 30, det kanske var 10. Alltså, det är så här, du ska direkt se någonting. Vad är det där? Där ligger en, en konstig kista. Eller där står det någon så här: enormt staty som verkar väldigt out of place här eller där helt plötsligt så ramlade ner eh, guldkistor från himlen what's up with that? alltså eh, och hela världen är bara så full smockad med sådana där grejer det är liksom eh, en, en exploration nörds våta dröm eh, totalt liksom och i det här då alltså öppna världen är ju det är ju liksom hela grejen, det är ju hela spelet är ju den saken, men de introducerar liksom en massa nya grejer, du känner igen allting men allting är tweakat, det är liksom det är det som är så gött för att man är ju van då som person som har spelat sällan mycket att så här, jag vet precis vad som händer när jag plockar upp svärdet för första gången bla bla och så är det helt plötsligt inte så att så okej okay, jag viftade med det och dödade tre fiender Kändes som sälda. Kändes bra. Lite mer options kanske för, för själva combaten men ändå. Och så bara, okej okay, nu gick mitt svärd sönder för de har lagt in weapon degradation. Just det, okej. Okay. Eh, samma sak med alla sköldar. Och det här är ju många som stör sig på för det blir ju mycket mer av ett survival-spel då. Men för mig är det liksom allting passar i världen. Det är det som är game Världen får ta plats. Världen ska make sense. Världen ska ha fysik som är korrekt och som faktiskt eh, makes sense. Eh, och det är det de har gått efter. Så saker som kan gå sönder, gå sönder. Saker som kan börja brinna, börja brinna. Saker som kan rulla, rullar på rätt sätt. Eh, Link kan på då, eh, istället för att liksom, okej, okay, här är din area. Det är stenvägar runt. Nej, nu kan Link klättra upp för stenväggarna. Eh, bara en sån sak introducerar ju liksom hur många problem som helst för Nintendo. Hur ska de göra det? Ska han de helt plötsligt kunna klättra upp för allting? Då måste vi liksom lösa det spelmekaniskt på något sätt. Och då blir det istället att man, man låser upp man, man då levlar upp Link genom att ta sig ner i shrines som finns då under jorden som är små liksom det är som små berg liksom, små kullar som du kan gå ner i och där har du då en challenge dungeon typ. En kortare variant av de vanliga dungeonsen. Eh, som sen gör att du kan låsa upp en fast travel point där och du också får en uppgraderingsgrej. Kan plocka upp ett vapen där och grej. Och de är liksom pepprade över hela världen. Och du har också torn du kan klättra upp i och låsa upp eh, så att du liksom ser större delar av världen. Det är väldigt basic open world game. Men inte är ändå, hade aldrig gjort det förut. Jag tycker att de gör det med den äran. Eh, och sen är det alltså. man kan prata hur mycket som helst om olika delar i världen men det, det finns några grejer eventide island eh, liksom när du kommer upp eh, i bergen och får för första gången få se din första flygande eh, drake eller när du upptäcker den här vad heter den, king of the forest eller någonting en månklar natt Uh, ah, spelet är proppfyllt med hemligheter, mysterier uh, det finns några downsides med spelet såklart Framför allt är det en, en stor besvikelse för mig att de valde att gå åt det hållet de gick med voice actingen som är uh, faktiskt ganska fruktansvärd måste jag säga, hon som gör rösten till Zelda är på engelska i alla fall, är fruktansvärt dåligt, faktiskt. Overacted, felkastad det limmar inte alls med någonting. Det känns verkligen som en sån japansk... Alltså, att att de Att någon som inte riktigt har koll på språket engelska har liksom satt en röst som de tycker, så här låter väl västerlänningar. Och hon låter lite som en prinsessa. Det var... Det känns helt fel. Som tur är ju Link eh, mostly quiet protagonist. Han eh, stönar och stonkar lite grann. Men. Eh, ja, som vi har sagt, jag tycker Breath of the Wild, det är värt att köpa en Switch enbart för det spelet. Eh, det blir ju då en investering på kanske 3-5. Eh, det skulle jag säga är värt det. Det är faktiskt värt det. Eh, sen så finns det en massa andra bra skit på Switch. Då. Fan mitt enda Switch-spel här. Uh, och Breath of the Wild ligger då på 97, så det ligger på samma som Galaxy uh, helt och hållet uh, legitimt tycker jag så kommer vi då till ettan uh, som uh, kanske är lite otippad för folk uh, och det är en högst personlig etta såklart, jag tycker dock inte att den är orimlig etta men det är spelet The Witness från studion Tekla. alltså Jonathan Blow eh, som folk kanske känner till om man har sett eh, Indie Game The Movie till exempel, det borde man titta på eh, där är ju bland annat Jonathan Blow med, det är han som är den eh, väldigt lågmälda, flintskälliga killen som lespar och som pratar väldigt så här där, eh, målande och eh, filosofiskt om speldesign och eh, sånt där, han är en att det är en fantastisk hjärna som vi får eh, chans att, att leva inne i ibland. Deras förra spel var ju Braid. Det var en sån här Xbox eh, Live Arcade-grej eh, som är någon sorts alltså det är en plattformsspel med en massa mindbending mechanics. Också ett fantastiskt spel. Skulle också egentligen kunna vara med på den här listan. Egentligen. Eh, men mycket sånt där liksom tids eh, eh, time bending shit typ du kan göra en kopia av dig själv som gör grejerna du gör och sen går du tillbaka och så gör den kopian det, eh, de funktionerna i den här plattformsvärlden samtidigt som du gör något annat. och Då måste du då räkna ut i förväg hur du ska göra det. Bla bla bla. Men The Witness är ju något så konstigt som ett spel. Det är en öppen värld även detta. Uh, det är ett spel där du går runt på en ö och uh, du löser olika så kallade line puzzles. Du kommer fram till, alltså det är den grejen som är konstigt. Spelet är liksom fyllt av paneler med uh, linjepussel i. Typ som labyrinter du ska lösa uh, grejer i ungefär. Uh, Ta det från uh, start till mål uh, och då Öppnas en ny panel, eller så öppnas en dörr, eller så händer ingenting, eller ja man vet inte. Eh, och man fattar liksom ingenting, det är lite Dark Souls, du bara släpps där och du vet ingenting. Och ja, det här spelet är bara en, en sån, det var en sån överraskning när det kom. Jag visste, jag var ju liksom med på tåget från början, körde, köpte det direkt eh, och... Eh, Började spelare och gillade det. Men var nog som väldigt många är så här. fanns är det här liksom spelet? Ska, alltså det är väldigt vackert och så. Men ska jag bara gå runt och lösa de här pusslen? Jag förstår inte. Det är ju han som gjorde Braid liksom. Eh, jag hade förväntat mig något mycket mer freaky eh, Och det får man ju såklart. Men det är med råge kan jag säga. Det är väldigt mycket skumma grejer i det här spelet. Väldigt mycket secrets och uncover som jag inte kommer att berätta om alls. Men det som är grejen, nu känns det som att jag sagt det här. Jag pratar om det en i liv. jag pratar om det väldigt mycket. Men jag säger det igen för er som inte har hört. Att det handlar väldigt mycket om att det är ett metroidvania in your mind. Så att, alltså allting handlar om att du kan, liksom gå, du kan gå. över hela ön från början. Så kan du hitta ett pussel där, en sån panel. Som har symboler på sig, liksom eh, olika fyrkanter och eh, trianglar och stjärnor och grejer. Och det är så här, Ja, kan okay, jag göra den här från start till mål? Nej, det funkar inte. Och då inser du att okej, okay, det finns regler i den här världen för de här pusslerna. Eh, jag har ingen aning om vad de här reglerna är. Jag måste bara göra allting i ordning. För att sen kunna. Eh, gå vidare till nästa pussel så du måste liksom låsa upp det är inte sådär att du ser alltså det är så ibland också att du ser att där är en dörr bakom den dörren finns det någonting dit vill jag gå jag kan inte öppna dörren men dörren är alltid ett line puzzle så det handlar om att i din hjärna det här gör ju också att det blir till färskvara att i din hjärna så finns det idén om att så okej Uh, där har vi uh, prickar längs, det är inte så prickar emellan uh, linesen och gridden, utan i gridden. Det innebär att jag måste uh, alltid köra över de prickarna i de här pusslerna för att lösa det. Okej, okay, nu vet jag det. Uh, sen så kommer jag fram till ett pussel där det är sådana små prickar i gridden, men också stjärnor. Och då måste jag ta reda på, vad gör stjärnorna? Hur löser jag de problemen? Och till slut blir det ju så extremt intrikata problem där liksom även pusslarna går runt, pelare och grejer. Eh, vilket gör att du inte ser hela pusslet, du får inte en överblick så du måste ju förbereda dig genom att ta bilder på dem först för att kunna mäpa liksom ut i din hjärna hur du ska göra. Och sen då eh, det var som David Schlein som jag, eh, varit med och varit gäst. Han spelade Witness nu, han skickade ett pussel till mig och var så här, hjälp vad, vad är det här? Och jag bara så här. Den jag kunde svara var exakt. För att jag minns inte. Det här var total färskt i min hjärna. Jag kunde lösa alla de här en gång. Men nu är det helt borta. Vilket gör också att det är så extremt replayable. Och det som är är också att du blir. Alltså för mig var det att jag blev bara bässad av att lösa de här. Uh, jag kunde liksom inte tänka på något annat på flera veckor när jag spelade det utan allting var liksom så här olika strategier uh, försöka komma ihåg de här strategierna, rita upp dem på riktiga papper uh, som låg överallt i hela lägenheten alltså, man var som en mad scientist liksom och just den här, man känner en tidspress eftersom, jag kan inte släppa det här nu jag kan inte uh, ta en paus på En vecka ens. För då. Då försvinner det här från min hjärna och jag måste börja om igen. Inte så här och var jobbigt att lära sig lite igen. Utan så här: Jag kommer inte ihåg någonting. Då måste jag skriva en, liksom en lång bok där jag i text beskriver det. Liksom. Eh, och det gör man inte utan man fortsätter spela. Eh, och sen finns det liksom delar i spelet som är. Alltså det är uppdelat i väldigt olika sektioner där. Eh, miljön runt omkring pusslen spelar väldigt mycket roll i hur du ska lösa pusslen jag tänker inte säga det men på liksom exakt vad det är men på alltså det är väldigt många olika sådana eh, mindblowing och eh, väldigt här, luriga, kluriga sätt att lösa dem på som gör att det till slut inte blir line pussel längre utan det blir mycket mer liksom någon sorts annan problemlösningskjosan eh, av det Uh, och det slutade med att jag tog platan med den i witness som är jätte. Den, är, den var svår. Det, slu, det är ingen spår. Det slutar med en fet, bara en time trial för att ta den sista platinum, eller den sista trofén. Den svåraste trofén. Vilket är bara en sån time-based. Du trycker på start och sen så måste du på tid lösa då en serie problem som är alla line passas typ i hela spelet efter varandra. Och de randomiseras hela tiden. Och eh, det slutade ju med att jag kisade hela den grejen genom att pausa mitt Playstation-system efter jag hade tagit kort på dem. Liksom. Ändå var det helt sjukt svårt. Uh, ja. The Witness är liksom... Uh, det är verkligen en personlig getta, men det är, det, det, inget spel har gjort mig så totalt immersed i en värld och besatt. och ja Det finns ju till Playstation 4, Xbox, Windows och iOS faktiskt. jag tror inte, det har inte kommit till Switch, men det finns på mobil och det är väldigt bra. iOS-versionen är klockren verkligen. Den är lite tung kanske för vissa äldre telefoner men eh, den, den, det funkar jättebra med touch controls. Det är ju line puzzles och det säger sig självt. Liksom. The Witness ligger ju på en 87 av Metacritic-vecket. Ja, såklart. Det är, man blir ju lite nedstämda. Men eh, det är ju lite acquired taste så jag, jag låter den slida. Så där har ni den. Nu är jag helt jävla slut. Jag hoppas inte bara jag har ramblat för mycket utan att det här har kunnat gått att lyssna på det var ni som ville ha det (går) jag kan nämna också då några några bubblare som jag skulle ändå vilja honorable mentions Wolfenstein 2 The New Colossus, jag har pratat om den skulle lätt kunna kvala in också, den står precis där ute och och bankar även Resistance 3 Eh, Sonys extremt bortglömda, jättebra road eh, movie eh, FPS eh, Bring back resistance säga. Resident Evil 4 är ju klart såklart också ett spel som är mycket ligger med mycket varmt i hjärtan som mycket väl kunde vara där uppe. Portal 2 även det, fantastiskt spel eh, Braid som sagt eh, Last Guardian faktiskt också extremt bespottat spel som var eh, fast i development hell Borde vi nästan köra en let's play av alltså. Så att ni, att ni får se. Jag vill att fler spelare den För det är ett underbart spel. Och sen såklart mitt gamemodier från förra året. Dead Cells. Eh, som ska premieras. Alltid. Då hoppas vi att Isak har det jättehärligt där han står i vadstövlarna och dricker pilsner. Och att han inte trillar på en sten och eh, drunknar helt enkelt. Eh... Tack för att ni lyssnade. Nästa vecka kommer vi tillbaka med ett helt vanligt äh, väldigt fullsmäckat avsnitt blir det då i så fall. Där vi kommer att prata om jävligt mycket äh, nyheter eftersom vi kommer ha två veckor att pynta in nyheter med. Och äh, nu ska jag faktiskt spela A Plague Tale Innocence vilket jag också tycker att ni borde göra. Jag kommer att prata mer om det där, men äh, som jag har sagt i eftersatsgruppen skulle jag beskriva det som Last of Us Minus Combat typ eh, sjukt bra typ indiespel AA eh, eh, från en fransk studio eh, kör bara Playtime Innocence, go in blind eh, you won't be finns det typ allt tror jag eh, tills vi ses igen hej då. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Ja. Hallå? Pizzare Grandiosa? Ä- Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni. Haha. Någon mer? En kaffefilter. Ja, Okej. Okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.